0: Das ist natürlich ein Riesenhebel auf den NHV und wenn dann weitere Aktienrückkaufprogramme kommen, dann äh, haben wir den ähnlichen Effekt immer und immer wieder. Dann kann es natürlich auch sein, dass der Kurs dann
1: wieder ja, gewisse alte Niveaus erreicht. Wir als SDK und ich freuen mich natürlich schon auch, wenn der ein oder andere so ein bisschen diese Trotzreaktion hat und sagt, äh. Nein, also zu dem Kurs gebe ich die Aktie nicht her. Aber es kann natürlich auch, wie wir es in anderen Fällen erlebt haben, so ein bisschen dann auch erfolgreich sein, wenn man diese Trotzreaktion hat, macht und sagt, ich bleibe jetzt einfach dabei, lass die Dinger liegen, weil ich das Geld nicht brauche. Ja. Fast genau vor einem Jahr, am 31. Januar 2023, wie aus dem Nichts völlig unerwartet und widersprüchlich zu der Kommunikation der Vormonate. Aurelius initiiert ein Börsenrückzug, ein Delisting. Der Kurs kracht ein von 20 Euro auf 16, 15, 14 Euro. Kann sich dann in den Folgemonaten wieder ein wenig erholen. Aurelius tütet einen der größten Exits der Firmengeschichte ein. Distrilec, Enterprise Value 365 Millionen Euro. Equity Value Zufluss 200 Millionen Euro. Der Kurs erholt sich wieder ein bisschen, 16, 17 18 Euro. Doch dann der schicksalsträchtige Tag, der Siebte 2023. Xetra-Listing wird eingestellt und der Aktienkurs stürzt ins bodenlose Forst, steigen panikartig aus. Der Kursgewinn, die Kursgewinne von über 10 Jahren pulverisiert. Der Kurs kann sich wieder ein bisschen erholen, ein bisschen Boden fassen, Fuß fassen, aber es ereignen sich weitere Geschehnisse. Im Mittelpunkt natürlich die Hauptversammlung 2023. Um all das, das Big Picture, würde es in dem Video natürlich auch ein bisschen gehen, aber besonders um das aktuell laufende Erwerbsangebot. Aurelius kauft eigene Aktien zurück. Preisspanne 15,26 Euro bis 15,36 Euro. Ihr habt euch das Video gewünscht. Hier ist es. Mein Name ist Paul Petzelberger und ich freue mich heute herzlich willkommen zu heißen in unserer Mitte mit dabei. Dennis Watz, Vorstand bei der Solventes AG. Hi, Dennis.
0: Hi, Paul. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Dennis, ich freue mich auch sehr, dass es klappt. Wir kennen uns ja schon seit ein paar Jahren mal. Inucci Hauptversammlung vor einigen Jahren Squeeze Out kennengelernt. Seitdem schneiden sich immer mal wieder die Wege und jetzt bei Aurelius ganz besonders. Vielleicht magst du ganz kurz zu Beginn sagen, wer ist Solventes? Was macht ihr? Wie viele Aurelius Aktien haltet ihr? Seit wann begleitet ihr Aurelius schon intensiver?
0: Genau, gerne. Also, was macht Solventes? Wir sind in drei Geschäftsfelder aktiv. Zum einen, wie du schon gesagt hast, wir investieren äh, selber eigenes Geld, vor allem in kleinere und mittlere Unternehmen, hier im Dachraum. Fokus ist da Value zum einen und sondersituation und deswegen sind wir auch zum Beispiel bei Aurelius investiert. Äh, dann ein weiterer Bereich, ähm, wir erstellen auch Research, also zum einen Unternehmensanalysen oder auch Themenstudien, wie die Endspielstudie, wo du ja diesen kleinen Textschnitzel da äh, bei deinem Tweet mit angehängt hattest. Genau. Und der dritte Bereich ist, wir wickeln für institutionelle Kunden Orders ab, also börslich oder außerbörslich. Das hat man ja oft bei so kleinen Werten ist die Börsenliquidität relativ gering. Und dann helfen wir sozusagen den Kunden, da jemanden zu finden, der die Position kauft oder halt auch verkauft, je nachdem in welche Richtung es sozusagen geht. Genau, das sozusagen in, in Kürze, wer wir sind. Ähm, Aurelius, die kennen wir schon relativ lange und haben wir mehr oder mal enger sozusagen verfolgt, äh, das Unternehmen. Ich meine, zum Beispiel 2017 war ja der Short Report, ich meine, das ist schon lange her. Äh, da hat man dann wieder mal enger drauf geschaut, dann jetzt eine Zeit lang wieder ja, so nebenher laufen lassen und dann mit dem angekündigten die listing und dem einen den Kursschutz, wo du eben von erzählt hast, da sind die wieder auf unser Radar geraten. Da haben wir gedacht, da schauen wir äh, uns hier mal wieder an. Ähm, man muss ja sagen, so ein Delisting listing ist zwar unerfreulich, aber am Unternehmenswert ändert ja das Delisting listing erstmal gar nichts. Und äh, wenn dann der Kurs so fällt wie bei Aurelius, dann wird das natürlich spannend für uns. Und dann gucken wir uns sowas äh, intensiver an. Äh, natürlich, klar kann man jetzt einwenden, äh, die Handelbarkeit, äh, die hat natürlich vielleicht auch einen Wert oder die Transparenz, die er mit zum D-Listing abnimmt. Äh, die haben auch einen Wert, aber äh, das muss natürlich jeder so ein bisschen selber für sich äh, beziffern welchen Wert er dem dann beimisst und wie groß dann sozusagen der Abschlag war. Unserer Ansicht nach war irgendwann der Abschnitt fairer Wert von Aurelius und Kurs aktuell so groß, dass wir gedacht haben, da investieren wir jetzt rein.
1: Also Solvent ist vielleicht nochmal ganz kurz ein Name, den man auf jeden Fall schon mal gehört haben sollte, gerade bei Nebenwerten, gerade bei Sondersituationen. Und Dennis, genau, du bist auch schon ziemlich reingesprungen. Lass uns gleich mal in Medias Res, so diese Aurelius-Videos hier dauern ja oftmals 30, 40 Minuten, weil man einfach so viel zu sagen hat. Aber einfach mal aus Effizienzgründen vielleicht für alle, die auch gar nicht so viel Zeit haben. Lass uns direkt mal zu dem Punkt kommen, wo wir ja auch gerade viele Anfragen reinbekommen. Erwerbsangebot. Dennis, was sagst du?
0: Genau, also ich finde es erstmal positiv. Das ist ja das, was auf der Hauptversammlung angekündigt wurde, dass das ja auch relativ schnell kommen soll, das Haupt, äh, das Rückkaufangebot. Und äh, das kommt jetzt und zwar ja relativ schnell nach der HV. Klar, manche haben sich vielleicht früher gewünscht, ähm, aber es wird jetzt erstmal umgesetzt. So und es wird ja auch der Maximalpreis, was nach dem Hauptversammlungsbeschluss äh, geboten werden kann, geboten. Also finde von der Seite, man signalisiert, man möchte auf jeden Fall Aktien haben. Natürlich jetzt für einige Aktionäre mag das natürlich ein Schlag ins Gesicht sein, der reißt, sage ich mal, die vielleicht auch schon länger dabei sind, natürlich, aber man muss auch die andere Seite sehen, das Unternehmen versucht natürlich so günstig wie möglich an diese Aktien zu kommen, so, und ich finde in der Gemengelage, es gibt jetzt das Angebot, das ist erstmal grundsätzlich positiv, es gibt vielleicht auch Aktionäre, an denen das D-Listing so ein Stück vorbeigegangen ist oder die da überrascht wurden, die haben jetzt nochmal die Möglichkeit auszusteigen auch, Klar ist der Preis vielleicht nicht so attraktiv, aber es gibt immerhin jetzt mal die Möglichkeit, da auszusteigen. Und natürlich für die Aktionäre, die dabei bleiben, ist das natürlich absolut wertstiftend. Also das hat natürlich einen super positiven Effekt auf den NAV. Von daher muss natürlich dann jeder selber entscheiden, ob er jetzt das Angebot annimmt oder nicht. Ich finde es auf jeden Fall grundsätzlich erstmal positiv.
1: Also Gruß an Matthias Tolbe geht raus, Daumen nach oben. Ich schließe mich da an. Ja, man hat jetzt geliefert. Es hat ein bisschen gedauert, aber es ist da. Und wie du gesagt hast, der wirklich auch diese maximale Ausreizung der Preisspanne, also wirklich mit einer Prämie, mit diesem 10% Aufschlag und einfach die Möglichkeit, auch größere Stückzahlen anzudienen. Und natürlich, ich meine, man sollte immer fortlaufend seine Investments überprüfen. So ein ganz großer, wir hatten auch mal in den letzten Tagen schon telefoniert, äh, uns auch nochmal so dran gedacht, ein großer Fehler. Und wir haben den auch schon alle oft gemacht und machen es wahrscheinlich auch unterbewusst viel zu oft, dass wir uns irgendwie so ein bisschen orientieren zu dem Kurs, wo wir mal eingestiegen sind. Aber das hat ja nichts mit dem Unternehmen zu tun. Also ob ich jetzt irgendwie 30% im Minus bin oder 30% im Plus, hat nichts mit dem Unternehmen zu tun. Aber natürlich so ein Erwerbsangebot ist dann immer noch mal ein besonderer Moment auch, wo man vielleicht mal innehält und sagt, man blendet jetzt mal irgendwie so alles aus. Einstandskurs und schaut sich die Bewertung an. Vielleicht ganz kurz jetzt technische Fragen zu diesem Aktienerwerbsangebot. Werden wir jetzt nicht drauf eingehen, weil da ist Aurelius, finde ich sogar, sehr transparent, hat das super gemacht auf der Home Page, einfach mal drauf gehen. Kommen wir nach noch dazu. Die Air Seite wurde leider stark eingestampft. Aber beim Aktienerwerb, da gibt es wirklich viele so auch Fragen, Antworten. Da kann man durchgehen, da ist alles erklärt. Wir wollen uns jetzt natürlich mit der Bewertung befassen. Also wie geht man dieses Thema an? Und ich darf natürlich den ganz großen Disclaimer ranhängen. Keine Anlageempfehlung. Also gerade bei einer Aktie wie Aurelius, auch bei allen Aktien, aber gerade bei einer Aktie wie Aurelius, wird das ja noch mal so deutlich, jeder muss für sich individuell entscheiden, erstmal ist das überhaupt eine Aktie, wo ich investiert sein möchte, kann ich da gut schlafen, ist das ein Unternehmen, wo ich mich weiter mit identifiziere, wo ich investiert sein möchte, wo ich mir bewusst bin, auch dieser Risiko, einfach Charakter, der da ist, auch diese Schwankungen, die auftreten können. Also keine Anlageempfehlung in diesem Video. Jeder muss für sich individuell die Entscheidung treffen. Aber wir können natürlich jetzt ein bisschen unsere Sicht auf diese 15 Euro, grob 30 mal werfen. Dennis, schieß doch mal los. Wie geht ihr bei Solventes an das Thema Bewertung, gerade bei so einem Unternehmen heran?
0: Hm, genau. Äh, vielleicht auch noch mal kurz von mir gesagt. Also, wie gesagt, wir sind auch selber investiert, nur damit der Zähler das Gesagte in den richtigen Kontext setzen kann. Ähm, genau. Also, wie gehen wir? bei so unternehmen vor also es ist ja eine beteiligungsgesellschaft und beteiligungsgesellschaften sind von der seite her immer ein bisschen schwieriger weil es besteht ja nun mal aus vielen einzelnen beteiligungen und im idealfall würde ich mir jede beteiligung einzeln anschauen und äh, wenn ich dann die entsprechenden zahlen habe äh, zu jedem einzelnen unternehmen eine bewertung machen so das problem ist natürlich normalerweise habe ich diese daten von diesen einzelnen Beteiligungen nicht. Also das hat es mit Aurelius nichts zu tun, sondern es ist bei, bei ganz vielen Beteiligungsgesellschaften so, dass die auf Einzelunternehmenebene gar nicht alle Daten habe, die ich dafür brauche. So, Das heißt, das fällt schon mal raus. Ist im Falle von Aurelius auch so. Ähm, jetzt habe ich natürlich ähm, bei Aurelius äh, den Vorteil, ich habe diesen NAV, den Aurelius sozusagen berechnet. Ähm, die geben ja sogar einzelne Segmente an. Also ich habe da ja schon mal ein bisschen Einblick. Ich kann das ja der Unternehmen sozusagen äh, zuordnen. Also ein Stück weit Transparenz hatte ich ja zumindest in der Vergangenheit äh, gehabt. Ähm, jetzt muss man sich halt natürlich hinterfragen, ist dieser NAV, der da angegeben äh, wird, äh, werthaltig? Das ist natürlich die große Frage. Ich meine, ich kann da viel errechnen, äh, kann ich da sehr reich oder sehr arm rechnen, ähm, in beide Richtungen und muss jetzt halt schauen, ja, stimmt diese Zahl oder kann, kann die irgendwie, ja, kann ich das validieren? Und ähm, jetzt gibt es, sage ich mal, verschiedene Indikatoren, wo ich sagen würde, ja, auf den NAV kann man schon ein Stück weit bauen. Also Punkt eins war, was mir aufgefallen ist bei Aurelius, früher hatten ja den Brutto-NAV berichtet. Das war ja der, bevor äh, Transaktionskosten abgezogen sind und auch diese unglaublichen Management-Fees, das ist ja ein Riesenbetrag. Ich meine, da habt ihr ja auch äh, ja, auf einigen HVs schon den Finger in die Wunde sozusagen gelegt. Ähm, aber das hat den NAV natürlich optisch viel höher aussehen lassen. Also wenn ich jetzt eine Aktie, sage ich mal, pushen will oder attraktiv wirken lassen will, weise ich natürlich diesen Brutto- NAV aus, weil äh, die, die Unternehmen sind ja so viel wert, dass ich dann diese Transaktions gebühren und alles zahlen muss. Äh, Kann ich erst mal hinten runterfallen lassen. Dann, wenn eine Transaktion passiert, dann zahle ich das. Ähm, das heißt, die haben auf Netto umgestellt, was was ja eigentlich auch richtig ist. Aber die Zahl ist natürlich deutlich niedriger. Das heißt, äh, der NAV sieht schon mal optisch niedriger aus, äh, auch wenn das natürlich der Wahre ist, in Anführungszeichen. So, äh, was wir dann, was ja dann noch war äh, mit Beginn des Ukraine-Kriegs. Da hatten die ja mal so pauschal so einen Abschlag von 8% auf den NAV vorgenommen, äh, weil das der DAX in dem Zeitraum da auch gemacht hatte. Ähm, ja, gut kann man jetzt auch so hinterfragen. Klar, hatte das natürlich einen Einfluss auf die Unternehmenswerte, auch bei Aurelius, aber ob man jetzt einfach den DAX da als Maßstab nimmt, also ich weiß nicht, ich hätte es so nicht gemacht. Naja, genau. Ähm, dann, was kann man natürlich machen? Ja, die richtig harte Währung ist natürlich, um den NAV zu überprüfen, sind natürlich Transaktionen, also Verkäufe. Meint, besser kann ich ja den äh, NAV gar nicht validieren. Und ähm, wenn man sich da jetzt mal Transaktionen der letzten zwei Jahre anschaut, also 23 und 22 vor allem, ähm, da waren eigentlich, soweit man das validieren kann, eigentlich alle Transaktionen über dem NAV. So, und das ist natürlich für mich der wichtigste Anhaltspunkt, wo ich sage, okay, auf diese Zahl NAV äh, kann ich schon mal ein Stück weit bauen. Ich muss natürlich, wie gesagt, immer ein bisschen vorsichtig sein, aber wenn Transaktionen darüber äh, erfolgen, das ist für mich immer ein starkes Signal. Und dann sage ich, okay, das kann ich schon mal als, als ersten Eckpunkt sozusagen da einhauen. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, ähm, setze ich jetzt mir sozusagen, sage ich mal, als Kurs für diesen NRV? man kann ich einfach sagen, ich möchte einen NRV haben, ist ja ist legitim. Allerdings muss man natürlich dann auch schauen, zum Beispiel bei Vergleichsunternehmen ähm, oder wenn man jetzt an Immobiliengesellschaften äh, denkt, weil die ja auch alle einen NAV normalerweise ausweisen. Und wenn man einfach die Kurse mit den NAVs bei Immobiliengesellschaften vergleicht, man weiß ja selber, äh, da sieht man ja, die notieren alle mit deutlichen Abschlägen. Ähm, also muss man natürlich dann auch ein bisschen äh, den NAV sozusagen in den Kontext setzen, also im Vergleich zu anderen Beteiligungsgesellschaften vielleicht, wie hoch sind da die Abschläge? Ähm, wenn ich jetzt auch an ein paar äh, Beteiligungsgesellschaften denke, die nur in Aktien investieren. Zum Beispiel, also da habe ich ja täglich einen Preis. Das heißt, der NAV, den ist ja nach besten Gewissen am Markt sozusagen gebildet, also ist ja auch äh, ganz eindeutig. Und selbst die notieren ja mit Abschlägen. Also ich sage mal so 10, 20 Prozent sind da ja auch nicht ungewöhnlich. Also würde ich schon mal sagen, allein aus der Überlegung heraus äh, würde ich da vielleicht sagen mal 10, 20 Prozent Abschlag auf den NAV nehmen sozusagen gedanklich äh, bei meinem Kursziel. Und dann kommt natürlich jetzt der, der große Punkt äh, Corporate Governance. Ja, ähm, ja also ich würde sagen, da gibt es auf jeden Fall Unternehmen, wo ich mich ein Stück weit wohler fühlen würde, sagen wir es mal so. Ähm, da muss jetzt jeder natürlich selber dann überlegen, wie, wie, wie groß ist, ist dieser Abschlag, den ich da jetzt mache? Ich meine, allein die Transaktion mit diesen eigenen Aktien vor der HV, das, das hatte schon Geschmäckte, muss ich sagen. Oder mehr als das. Ähm, ja, wie groß messe ich jetzt sozusagen diesen Abschlag dem Wert bei? Ich meine, das hat auch ein bisschen vielleicht mit persönlichem Risikoempfinden mhm. dann zu tun, äh, wie riskant will ich dann sozusagen investieren? Also ich würde sagen, da kann man dann auch nochmal 20 bis 30 Prozent Abschlag pauschal nochmal draufpacken. Also das dann sehen wir ja auch
1: bei anderen Beteiligungsgesellschaften auch teilweise, muss man sagen in Deutschland. Ich meine, wenn man jetzt mal nimmt eine Berkshire Hathaway oder so, da also US-amerikanische Verhältnisse, eine Berkshire, da hat man ja sogar einen Aufschlag. Aber in Deutschland bei Beteiligungsfirmen und auch Elios auch in der Firmengeschichte war ja selten am NRV wirklich dran oder drüber, also immer ein gewisser Abschlag. Und wie du sagst, auch bei anderen gibt es da wirklich große Ranges, auch eine Porsche Holding hat man ja auch einen enormen Abschlag irgendwo auf den NRV, den man beziffert. Und darum, wie du sagst, aber das passt auch so gut nochmal in dieses Big Picture-Anlageempfehlung, da, das muss halt wirklich jeder für sich selbst auch einordnen jetzt, ja.
0: Mhm. Ganz genau, ja. Porsche ist auch ein schönes Beispiel, wie du sagst. Der Wert ist ja eigentlich relativ einfach bestimmbar der besteht aus äh, VW-Aktien, aus Porsche-Aktien jetzt. Und gut, da haben die noch ein paar Start-Ups. selbst wenn ich die mit Null ansetze, habe ich ja dann äh, einen Riesen, Riesenabschlag. Äh, genau, das ist auch ein schönes Beispiel. Also da muss man sich dann überlegen, wie hoch man jetzt sozusagen diesen Abschlag dann vornimmt. Ähm, also ich würde sagen, man kann da schon dann in Ranges von 40 bis 50 Prozent sozusagen äh, auf den aktuellen NHV dann sozusagen landen. Ähm, genau, und das ist dann, würde ich sagen, ein Bereich, wo es dann vielleicht, ja, wo man dann überlegen könnte oder, ja, dann auch irgendwann wieder auszusteigen. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selber da äh, entscheiden oder für sich selber überlegen, was er da äh, sehen will oder wie, wie er da denkt.
1: Wenn ich mich richtig erinnere, einen Abschlag von 50 Prozent hattet ihr auch in der Endspielstudie jetzt, ich glaube es war Oktober 2020, 23 vorgenommen. Also es ging dann irgendwo so ein Kurs von um die 20 Euro rum, wenn man da damals diesen 50% Abschlag genommen hat. Vielleicht können wir kurz ein bisschen drauf schauen, was ist denn seitdem passiert? Ja, eigentlich nicht viel. Darum haben wir auch ein bisschen gewartet mit dem Video, sollen wir was machen, weil eigentlich gar nicht so viel passiert ist seitdem. Wir haben keinen großen Exit oder irgendwie etwas. Vielleicht können wir ein bisschen zusammentragen. Also unsere hundertprozentige Tochter, Aurelius Finance Company, hat Zahlen gemeldet. Da wird tatsächlich irgendwie so ein bisschen was aufgebaut. 100 Millionen Euro Kreditportfolio, da wurde ein großes Darlehen gegeben an einen irischen Distributor. Also da hat man ein bisschen was gemeldet, dass man da irgendwie aktiv ist. Ansonsten, Dennis, weiß nicht, LSG-Geschäft, hast du das ein bisschen verfolgt? Da gab es ja auch schon eigentlich klare Aussagen, dass sich das auch sehr gut entwickelt haben müsste jetzt in den letzten Jahren seit oder letzten Jahr seit Kauf.
0: Genau. Ähm, das, das ist ja auch relativ kurz erst im Portfolio. Genau. Äh, also ist ja noch, glaube ich, noch nicht mal ganz ein Jahr. Nee, ist noch nicht ganz ein Jahr drinne. Ähm, und ich habe auch nur das jetzt so gehört wie du. Es soll sich sehr gut entwickeln. Man ist da froh mit dem äh, Kauf, dass da ja passiert ist. Ähm, ja, Zahlen äh, kriegt man natürlich da jetzt keine genauen zu. Das wäre natürlich äh, schöner, wenn man da noch einen tieferen Einblick hätte. Ähm, aber das hat natürlich jetzt wieder der, der Fonds gekauft. Äh, und ähm, ich muss sagen, alle Transaktionen, die ich jetzt in den letzten Monaten oder Wochen und Monaten gefunden habe. Ich habe keine Transaktion von der börsennotierten Gesellschaft gefunden, sondern alle Transaktionen liefen über den Fonds. Gut, wir sind zu 30 Prozent daran beteiligt, natürlich äh, dann. Äh, das heißt, wir profitieren schon davon. Aber mich wundert oder ich finde es schade, dass äh, in die Aurelius selber, also das börsennotierte Vehikel, heißt für mich immer Aurelius sozusagen, die, ähm, da habe ich keine Transaktion gefunden.
1: Definitiv. Also, oder bisher, ich auch nicht. Und das ist natürlich auch dieser ganz, ganz große Punkt. Also für alle, die jetzt vielleicht das, das erste Video ist, was sie anschauen, wir haben ja schon viele Videos gemacht ähm, zu diesem ganzen Thema. Was bedeutet überhaupt auch Radius Gruppe? Das ist ja so ein bisschen dieses Schlagwort, was dazugehört. Und das ist natürlich auch diese Thematik mit Fonds, mit auch dieses Wachstumskapital. Bevor wir da auch noch kurz dazu kommen, vielleicht, ich habe jetzt die Tage auch mit Matthias Teubel geschrieben. Also er hat gemeint, da wäre, sollte was kommen, auch besonders auf Add-on-Ebene dieses Jahr. Auch Plattformebene schaut man sich viel an, aber das Marktumfeld ist natürlich schon auch anders als jetzt vor ein paar Jahren mit den gestiegenen Zinsen, denn es da vielleicht auch ganz spannend so ein bisschen Vergleich, was ich ja super spannend finde, Mutaris Aurelius, also da sieht man ja gerade wie Tag und Nacht so ein bisschen, also nicht nur, was die Börsenstory, was die Kapitalmarktkommunikation angeht, wie man die Aktionäre auch mitnimmt, sondern, und das ist natürlich schon spannend, auch vom Agieren, also Mutaris mit einer Transaktion, einem Kauf nach dem anderen und Aurelius, die sagen, in dem Marktumfeld, wir halten jetzt gerade eher mal auch im kleineren sag ich mal, Volumen die Füße still. Und da ist natürlich schon auch die spannende Frage. Ich meine, rückblickend war auch Helios das Management immer sehr gut, auch mit die Marktphase einschätzen, also wie man durch Corona durchgekommen ist. Das wird sich in den nächsten Jahren zeigen, ob vielleicht Mutaris sich auch gerade ein bisschen übernimmt oder wie ist dein Blick da so ein bisschen darauf?
0: Ähm, ja, es überrascht mich auch, wie viele Transaktionen in welcher Geschwindigkeit Mutaris da ankündigt. Ähm, wobei man ja sagen muss, Du hast gesagt, schwieriges Umfeld, aber das muss man ja schon ein bisschen differenzieren. Also sage ich mal, für Käufe ist es ja schon vielleicht ein interessantes Umfeld oder man kommt jetzt ja leichter an Deals auf jeden Fall. Also auf der Einkaufsseite, denke ich, ist das, ähm, ist das ja vielleicht ein gutes Umfeld, eigentlich würde ich fast sagen. Äh, ich meine, ähm, Aurelius lebt ja davon, wenn, wenn Geschäfte in Schwierigkeiten sind oder Unternehmen sich von Bereichen trennen wollen müssen. Also von der Seite würde ich sagen, auf der Einkaufsseite habe ich da eigentlich ganz gutes Umfeld. Klar, die Verkaufsseite, das, das sehen wir ja aber auch bei anderen Unternehmen, da ist es natürlich schwieriger. Also die alle Käufer sind, Vorsicht, du hast gesagt, die gestiegenen Zinsen. Also für andere Private Equity Unternehmen wird es teurer, uninteressanter, da Deals zu machen. Also ähm, da, da ist, ein bisschen, äh, ja, ist es wirklich ein bisschen schwieriger. Ähm, man muss jetzt mal schauen, wenn sich das Zinsniveau stabilisiert, sage ich mal, dann könnte jetzt da vielleicht auch wieder mehr gehen am Dealmarkt. Ähm, da muss man jetzt mal 24 abwarten. Also vielleicht belebt sich das dann wieder. Aber auch irgendwas, also ich, äh, wird, die haben ja schon einige Transaktionen gemacht. Also jetzt in den letzten Monaten waren es drei, vier Ak Akquisitionen, die sie getätigt haben. Äh, also das LSG-Geschäft, was du eben angesprochen hast. Äh, dann zum Beispiel haben sie ja diesen Glashersteller weg. Ich weiß nicht, die Einmachtgläser, habt ihr die kennt? Ja. Die stimmt. haben sie ja gekauft oder The Bodyshop.
1: Bodyshop war ganz groß auch, ja.
0: Genau. Wir haben sie gekauft. Allerdings, wie gesagt, alles hat er vorgekauft und nicht die Aurelius äh, AG, äh, oder ist ja keine AG. Ähm, aber das börsennotierte Vehikel.
1: Aber lass mich da einhaken. Also, das wäre für mich nämlich auch nochmal die Zusammenfassung. Wie ist unser Blick als SDK auf Aurelius? Also. Ich würde so formulieren, wir erleben in den letzten zehn Jahren den Wandel von der Aurelius AG, also der einzigen börsennotierten Gesellschaft Aurelius, dem Aurelius Konzern, hin zu einer nicht mehr börsennotierten, also im aktienrechtlichen Sinne, Aurelius Equity Opportunities, also nur ein Part innerhalb eines Konzerns, der uns aber gar nicht gehört in mit einer KGAA-Struktur, also auch immer mehr eine Entmachtung der freien Aktionäre und jetzt sozusagen ganz dramatisch wirklich auch nochmal mit diesem kompletten Einstampfen der Transparenz und zusammenhängt mit dieser Aurelius-Gruppe und das ist das, was wir schon oft besprochen hatten, das halt Aurelius Equity Opportunities, jetzt nur noch ein Part ist. Ich meine, wir haben andere Aktivitäten wie im Immobilienbereich, Real, Real Estate. Und da muss man natürlich sagen, wenn Dr. Markus zusammen mit Rolf die da irgendwelche Stadtviertel aufkauft, ich meine, da sind wir aktuell ja froh, dass das nicht innerhalb unserer börsennotierten Aurelius Equity Opportunities ist. Oder wenn er vielleicht noch irgendwelche anderen Gesellschaften gründet, äh, äh, Aurelius Art, Aurelius Forest und sich irgendwie als Kunstmezen oder Holzfäller irgendwie austobt, da haben wir ja gar nichts dagegen. Aber da, wo wir jetzt gerade sind auch ihres Wachstumskapital also eine Geschäftserweiterung, zu sagen, wir machen nicht nur diese Sondersituation, sondern wir machen auch bei einem Bild, Mittelständler, das, was wir ja damals machen wollten mit der Aureus Mittelstandskapital, dann sehen wir halt, wie dieses Geschäft, also diese Geschäftserweiterung, jetzt komplett außerhalb der börsennotierten Aureus Equity Opportunities vollzogen wird und jetzt der Vor, wir haben einen Interessensgleichlauf, aber und das war ja sozusagen der Skandal 2023, gar nicht unbedingt der Aktienverkauf an sich, sondern die Begründung, also das überhaupt, wir dieser Situation sind, dass wir plötzlich von Dr. Marco, sondern Familienangehörigen, ist ja ein reines Nachfolgekonzept, dass wir plötzlich dort so abhängig sind, auf Gedeih und Verderb ausgeliefert, dass wir schon irgendwelche Transaktionen machen müssen, um bei zukünftigen Fonds noch mit reinzukommen. Und das ist ja diese aktuelle Situation, die wirklich eigentlich, muss man sagen, für uns freie Aktionäre ja, schier unerträglich ist, wie sich das entwickelt und wo wir als SDK, und ich war so froh, dass auf der Hauptversammlung dich ja auch gemeldet, ja, wo wir halt wirklich dagegen halten müssen auch.
0: Ja, das ist schon eine sehr unerfreuliche Entwicklung, muss, muss ich dir klar zustimmen. Ich meine, dass es so eine Vorlösung gibt, das finde ich erstmal an sich nicht schlimm. Also, wenn wir eine DBAG uns angucken, also eine Deutsche Beteiligungs-AG, die hat ja auch so eine Vorlösung, wo die Gesellschaft co-investiert. Allerdings, und das ist der große Unterschied hier, der Fonds ist natürlich in der Gesellschaft sozusagen, in, in der DBAG drin. Das heißt, die Management-Fees und so landen bei den Aktionären. Also hätte man das so gelöst, hätte ich, wäre ich total fein damit im Prinzip, weil ich habe ja zusätzliche Einnahmen mit Management-Fees, wenn ich größere Deals stemmen will, dass ich da irgendwie Co-Investoren brauche. Alles okay. Aber wie gesagt, man hätte das halt auch, in der börsennotierten Gesellschaft machen
1: können. Man hätte und, nicht nur, sondern man hätte es machen müssen. Also die Frage ist, wie kann sowas überhaupt entstehen? Dass nicht die börsennotierte Gesellschaft, weil das ist ja unser Kerngeschäft, das ist nicht Immobilien, das ist nicht äh, Finance Company, das ist Private Equity. Wie kann das sein?
0: Ja, da musst du die Beteiligten nochmal fragen, wie <lacht> <lacht> das so sein kann. Aber nee, da hast natürlich vollkommen recht. Das hätte da drin sein müssen. und Und dann wäre ja auch alles alles gut gewesen sozusagen. Ähm, aber man sieht ja sozusagen, die Interessen haben sich halt wegverlagert. Von nicht mehr bei uns liegen die Interessen. Weil wie du gesagt hast, vorher war das ja das einzige Vehikel, sondern die sind halt jetzt sozusagen ja, in andere Gesellschaft, andere Bereiche äh, gewechselt. Und damit müssen wir jetzt leben. Sag ich mal, wenn die Gesellschaft abgewickelt werden würde, wäre ja aus Aktionärsicht äh, einerseits natürlich unerfreulich, andererseits äh, vor dem Hintergrund, wenn man den NAV dann sozusagen erzielt nachher in Cash, wäre es ja auch okay. Äh, sozusagen. Da hätte ich ja, zwar kein Geschäft mehr und wäre nicht mehr beteiligt, würde aber den entsprechenden Wert heben. Ähm, ja wäre natürlich eine
1: Möglichkeit gewesen. Ich würde sogar spitz die Frage formulieren, erleben wir das nicht gerade? Also ein Aktienrückkauf, 80 Millionen Euro, die Transaktions, das Transaktionsgeschehen schläft in der börsennotierten Equity Opportunities ein. Also wenn wir ehrlich sind, und das rundet vielleicht auch noch mal so ein bisschen das Thema ab, wie geht man mit dem Aktien, aktuellen Aktienerwerbsangebot rum? Um, Also viele sind ja 2018, 19 eingestiegen, wo es hohe Dividenden gab. Und die sitzen jetzt auch wirklich auf großen Kursverlusten. So sind auf jeden Fall die Mails, die ich bekomme, so besonders dieser Tage. Und da muss man sich jetzt jetzt schon bewusst sein, es ist ein anderes Unternehmen als 2019, 20. Also diese Aurelius-Gruppe und diese Interessensverlagerung, die du auch nochmal gut gerade auf den Punkt gebracht hast, stellen jetzt ein anderes Unternehmen dar. Und jetzt, Dennis, und das ist wahrscheinlich auch so, ist es eher halt diese Sondersituation, ähm, kommen wir wieder Richtung NRV, indem halt weitere Aktienrückkaufprogramme folgen? Das ist ja die große Frage.
0: Hm. Genau. Also, wie du schon sagst, ist es auf jeden Fall jetzt eine andere Situation, ganz klar. Und also meiner persönlichen Meinung nach würde ich mich von diesen hohen Dividenden komplett verabschieden. Ja. Also wie gesagt, aus anderen Fällen äh, kenne ich es ja, also wenn man jetzt eine Centrotec oder eine Rocket Internet vergleicht. Gut, Rocket Internet ist jetzt in dem Fall gerade ein schlechtes Beispiel, weil da wurden auch die Dividenden erstmal gestrichen komplett. So wie wir das jetzt auf der letzten HV ja auch vollkommen überraschend erlebt haben. Und es ist ja auch so eine Taktik, um die Minderheitsaktionäre dann ein Stück weit auszuhungern oder mürbe zu kriegen damit sie dann ihre Aktien in einem Aktienrückkaufprogramm äh, andienen. Also von der Seite her, ich persönlich würde erwarten, es wird nur die Mindestdividende gezahlt, die ja aktuell bei 5 Cent liegt, beziehungsweise Aktienrückkauf, da das Grundkapital ja je Aktie steigt, steigt dann die vielleicht auf 6 oder 7 Cent, aber es äh, ist für mich immer noch keine nachhaltige oder substanzielle Dividende, also äh, da würde ich von, von Mindestdividende ausgehen. Ähm, Genau, dann sehen wir den NAV. Hm, das ist natürlich jetzt eine sehr gute Frage wieder. Ähm, was, was wir natürlich haben, äh, wenn jetzt, man, man kann ja jetzt einfach mal so ein bisschen rumspielen. Also der aktuelle NAV, beziehungsweise auf Basis vom Halbjahresbericht, der liegt ja sagen wir mal so roundabout bei 37 Euro. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie viele werden bei dem aktuellen Preis angedient? Also ich glaube jetzt nicht, dass da das Programm voll ausgeschöpft wird, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da eine gewisse Menge äh, bei rumkommt. Kann man ja ein bisschen rumspielen und sagen, es werden 10% des Programms ausgeschöpft. Also ich gehe jetzt mal von dem oberen Ende der Preisspanne sozusagen aus. Wenn jetzt das untere Ende ist, dann hat es ja noch ein bisschen besseren Effekt oder ist der Effekt nur noch positiv auf den NAV. Dann erhöht sich der NAV um 40 Cent. So ganz grob geschätzt oder ganz grob gerundet. Angenommen, es werden jetzt 50% angedient, dann steigt natürlich der NAV gleich um fast 3 Euro. So. Und wenn es komplett ausgeschöpft werden würde, äh, dann, dann steigt er fast um 5, 6 Euro. So. Also das heißt, das ist natürlich ein Riesenhebel auf den NRV Und wenn dann weitere Aktienrückkaufprogramme kommen, dann äh, haben wir den ähnlichen Effekt immer und immer wieder. Also das heißt, es kann natürlich der NHV jetzt über die Jahre äh, als weiter steigen äh, durch diese Aktienrückkaufprogramme. Und dann kann es natürlich auch sein, dass der Kurs dann wieder ja, gewisse alte Niveaus erreicht, aber das kann man natürlich äh, jetzt mit Sicherheit nicht sagen. Natürlich ist, durch das Delisting listing haben natürlich jetzt gewisse Investoren, die vorher die Aktie hatten, die kaufen die auf jeden Fall nicht mehr. Also diese Fonds, die ja an das CETRA-Listing zum Beispiel gebunden waren, wo du am Anfang erzählt hast, äh, mit, mit Ende CETRA-Listing, 1.7. Äh, kam der zweite Kursabsturz, die werden nicht wiederkommen. Also man hat schon sozusagen Investorengruppen verloren. Äh, das darf man auch nie vergessen, äh, bei so Situationen, äh, dass da jetzt, äh, dafür sind natürlich auch andere Spieler reingekommen, klar, äh, die, die in sowas investieren. Ähm, und äh, ja, also von der Seite weiß ich ja. natürlich auch nicht, ob wir den NRV wiedersehen oder alte Kurse wiedersehen, aber es könnte schon, sage ich mal, in die Richtung, oder sich in die Richtung langsam bewegen. Ähm, was natürlich ja, was man ja auch nochmal sagen muss, so unerfreulich der Aktienverkauf war an, an diese Gesellschaft, die den Fonds managt, weil der Fonds-Eigentümer da ist, die haben ja nach eurem Einsatz 16,92 Euro die Aktie gezahlt. Das muss man sich ja auch nochmal in den Hinterkopf rufen. Das ist ja jemand, der kennt das Geschäft oder die aktuelle Lage besser als wir. Und der hat damals 16,92 Euro bezahlt und der will ja damit auch noch einen Schnitt machen. Also ich finde, das ist ja auch immer ein wichtiger Anhaltspunkt. Was, was zahlen denn Leute, die ja, Insider sind, beziehungsweise näher am Unternehmen dran sind ähm, und da auch äh, besser Bescheid wissen? Ja.
1: ja, das stimmt. Wenn man jetzt die Aktien andient, dann Verkauft man die Aktien für weniger, als diese Gesellschaft gezahlt hat und du hast die Brisanz dieses Aktienrückkaufsgut hervorgehoben. Es ist eine Möglichkeit für jeden auszusteigen, auch mit größeren Volumina. Also für uns als SDK besteht auch so eine Visibilität von auf jeden Fall über Millionen Aktien, auch von ein, zwei Fonds, die ziemlich sicher aussteigen werden. Aber klar, für alle anderen, die dabei bleiben. Bedeuten diese Aktienrückkäufe halt, dass immer die Differenz je Aktie sozusagen wir an Wertsteigerung haben. Das heißt, ich möchte sehr vorsichtig sein, weil wie gesagt, es ist einfach eine individuelle Anlageentscheidung. Aber wir als SDK und ich freuen mich natürlich schon auch, wenn der ein oder andere so ein bisschen diese Trotzreaktion hat und sagt, äh, nein, also zu dem Kurs gebe ich die Aktie nicht her, weil äh, ich weiß, was das Unternehmen, wir wissen, was es grob wert ist. Ich sehe es auch so wie du, dass der NRV ja eher noch runtergerechnet ist oder sage ich mal so, realistisch wie möglich gerechnet ist, ohne da jetzt groß irgendwie noch was draufzuschlagen. Von dem her kann das natürlich auch eine Reaktion sein, wie man mit diesem Aktienerwerbsangebot umgeht. Das ist positiv, das stabilisiert jetzt sicherlich auch den Kurs, große Adressen können aussteigen, aber es kann natürlich auch, wie wir es in anderen Fällen erlebt haben, so ein bisschen dann auch erfolgreich sein, wenn man diese Trotzreaktion macht und sagt, ich bleibe jetzt einfach dabei, lass die Dinger liegen, weil ich das Geld nicht brauche, wenn es, wie gesagt, zu meiner Risikoneigung passt und ja, schau mal, was in den kommenden Monaten, Jahren so geboten wird.
0: Genau. Also da muss halt, wie gesagt, jeder selber überlegen, wie du es schon vollkommen richtig sagst. Und ich meine, was, was wird passieren, wenn jetzt nur 50 Prozent angedient werden? So, was, dann wird eine gewisse Zeit wahrscheinlich ins Land gehen und dann wird wahrscheinlich ein zweites Angebot kommen. Ich meine, das große Aktienrückkaufprogramm, das ist ja nur auf ein Jahr befristet. Also es ist ja ein relativ kurzer Zeitraum. Und wenn man da ernst macht, wird man dann relativ schnell wahrscheinlich mit einem zweiten Angebot um die Ecke kommen. Ist natürlich jetzt nicht sicher, man könnte es ja auch einfach fallen lassen, aber ich würde die, die Wahrscheinlichkeit, sage ich mal, als relativ hoch ansehen. Und je nachdem, was der Kurs dann in der Zwischenzeit macht, könnte das dann vielleicht auch noch eine Schippe drüber über dem alten Angebot liegen. Oder es ist ja eigentlich wahrscheinlich, um dann mehr Aktien wieder zu bekommen. Also ja, es ist auf jeden Fall spannend.
1: Spannend ist es auf jeden Fall. Und ich denke, damit können wir auch ein bisschen ins Schlussplädoyer, in den Abschluss reinkommen. Was machen wir als SDK? Na, wir bleiben natürlich dran. Also wir begleiten auch Redius seit Börsenbeginn an. Ich darf auch Redius seit sieben Jahren begleiten. Wir werden weiter eng dranbleiben. Wir haben jetzt einen Plan entwickelt, eben wie man diesen Weg wieder Richtung Aurelius AG gehen könnte. Einfach verschiedene Maßnahmen, verschiedene Schritte, die wichtig sind, wo wir auch einfach wieder schaffen, dass die freien Aktionäre nicht einfach unter den Tisch fallen. Und das wollen wir als SDK jetzt in den nächsten Wochen, Monaten mit dem Management besprechen. Wir sind Eigentümer, wir sind Aktionäre. Uns geht es nicht darum, das Unternehmen schlecht zu reden. Ich habe das immer und immer wieder betont. Wir kritisieren ja auch dieses Unternehmen. Das sind einzelne Managementhandlungen, wo wir sagen, die sind wirklich rein partikulär getrieben. Da führt eigentlich kein Weg daran vorbei, das zu erkennen. Und und da setzen wir an als Eigentümer. Das heißt, wir wollen gemeinsam konstruktiv mit dem Management darüber sprechen. In den nächsten Wochen, Monaten mit Matthias Teubel besteht ein guter Kontakt weiterhin. Aber klar, jeder, der auch investiert, bleibt, wird. Und darauf gebe ich jetzt mal so mein Wort, falls sich irgendwas ganz anderes passiert und ja, irgendwas, das verhindert. Aber mit 99 Prozent wird man eine SDK erleben, die dranbleibt, eng dranbleibt und natürlich auch, wenn komplett abgeschottet wird, dann auch konsequent ist und pragmatisch. Und das sind dann die Sachen Hauptversammlung, Tagesordnung erweitern, auch Vorfälle via Sonderprüfung auf die Tagesordnung setzen. Da werden wir dann auch nicht zögerlich sein und auch nicht zurückschrecken. Aber klar ist, es ist eine andere Gesellschaft. Wir werden weniger hören. Wir können probieren, das ein bisschen auszugleichen. Es kam jetzt ein paar Mal so die Anfrage und wir sind da durch auch offen und jetzt einfach mal die Bitte, auch gebt euer Feedback, also wenn da Interesse besteht, können wir sagen, gut, wenn Aurelius keine E-Arbeit macht, dann machen wir das einfach hier ein bisschen auf dem SDK-YouTube-Kanal sozusagen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir wirklich pro Quartal ein Video machen. Das ist dann gar nicht nur, auch Aurelius wirklich auch Branche, Private Equity, Marktumfeld. Die erste Einladung geht immer raus an Dirk Markus und Matthias Teubel und wenn die beiden nicht zusagen, dann laden wir halt andere Gäste ein, vielleicht mal von gutares jemanden oder von einem anderen Unternehmen und sprechen über die Branche und ordnen einfach die börsennotierten Player unter anderem auch ein. Also wenn daran Interesse besteht, schreibt's mal in die Kommentare. Also müssen wir sehen, wenn da jetzt nur irgendwie 30, 40 Kommentare sind, dann äh, ja, können wir das auch nicht machen, aber wenn jetzt äh, in den letzten Videos hatten wir auch eine tolle Resonanz, wirklich mal 100, 200, 300 Kommentare sind und wirklich ein Interesse da ist, dann wäre mein Vorschlag für alle, die dabei bleiben und auch so ein bisschen kämpfen wollen, äh, machen wir das beste draus, probieren wir ja in einem Quartal immer zu berichten und gemeinsam den Weg zu gehen. Dennis, hast du noch ein Abschlusswort oder denkst du, eigentlich haben wir ganz gut, so ganz grob mal die Sache eingefangen heute?
0: Ich denke auch, man kann ja immer nicht in alle Details einsteigen, aber so einen schönen Überblick nochmal, äh, Zusammenfassung, was war was war jetzt am aktuellen Rand passiert, denke ich, war, war auf jeden Fall äh, ja. ganz gut so. Und äh, mein, mein Like hast du sozusagen schon mal äh, wenn, <lacht> jedes Quartal, so ein äh, Update. Ich meine, es ist ja auch immer spannend, von anderen aus der Branche zu hören, wie sie es sehen. Uh, finde ich, sollte man auch immer machen, sich links und rechts sozusagen mit den Unternehmen beschäftigen. Also finde ich, uh, finde ich super. Uh, auf jeden Fall bin ich gespannt auf die HV. Uh, mal gucken, ob sie in Präsenz oder virtuell ist. Uh, das könnte ja auch interessant werden. Mal gucken, wann die, uh, wie schnell die ist. Früher waren die ja mal relativ früh. Uh, letzte HV war natürlich sehr spät. Mal sehen, wie man es in diesem Jahr
1: handhabt. Dennis, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Gerne. Klasse. Hat Spaß gemacht. Danke. dir. Und an alle Zuschauer, Like das Video, unterstützt uns, kommentiert, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt sind wir wieder bei 40 Minuten rausgekommen. Also für alle, die noch eingeschaltet sind, vielen Dank fürs Dranbleiben. Vielen Dank für die Unterstützung. Auch letztes Jahr sind wirklich auch einige Mitglied bei uns geworden. Wir als SDK, wir probieren halt einfach aktiv zu werden, auch den Streubesitz zu mobilisieren. Wenn man sich das auch allgemein anschaut, was da sich in Deutschland so tut, wie der Anlegerschutz immer mehr mit Füßen getreten wird, dann ist es einfach wichtig, dass wir aktiv sind, dass wir was machen. Also für alle, die vielleicht auch einfach sagen, hey, ich habe das Thema auf dem Herzen. Das ist einfach wichtig dass der Anlegerschutz wieder gestärkt wird. Man einfach probiert, da zu wirken. Werdet Mitglied bei uns für 75 Euro im Jahr. Wir freuen uns riesig über die Unterstützung. Und jetzt aber nochmal ganz besonders hier ab in die Kommentarzeile. Schreibt einfach mal unten ein kleines Feedback rein. Das ist das, was wir brauchen. Wie gesagt, wir brauchen die Resonanz. Wir brauchen auch Reichweite mit dem Video, um einfach noch mehr freie Aktionäre zu erreichen. Schreibt unten rein. Schaut natürlich auch gern bei den anderen Aurelius Videos vorbei aus der Vergangenheit. Und hier auch meine kleine Videoempfehlung. Großer Immobilienkonzern Österreich. Der Name René Benko und es sind 10.000 bis 20.000 Anleger betroffen. Also Immobilien auch auf dem YouTube-Kanal der SDK. Hier geht's lange.